Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecar, un espacio para la opinión de economía y mercados. más inteligente que conocí, sí, pero lo que lo definía no era por ahí eh, el nivel de inteligencia, conocí gente más inteligente, incluso en mi familia, pero lo que él tenía, que, que era extremo versus algunos otros, era eh, su nivel de cultura. En términos de nivel de cultura general, eh, particular, él era fanático del tango y del fútbol, por ejemplo, pero la capacidad de relacionar absolutamente todo y reciclarlo como Ustedes me ven hacer normalmente en el podcast. No se lo conocía a nadie. Una frase que más me quedó fue, yo acababa de, por muchos años no había hecho el cambio de domicilio y eh, si daba la casualidad que estaba en Argentina en ese momento durante una votación, eh, aprovechaba, iba, quedaba dos cuadras de la casa en la que nací, entonces iba, votaba, iba a la casa, charlaba un rato, veía a mi viejo, no lo veía nunca, qué sé yo. Y fui a la casa... Y está mi tío. Me dice, no, no hay nadie. No sé dónde tu viejo, me parece que se fue de viaje, qué sé yo, no sé qué onda. Entonces dije, nos pusimos a charlar, digo, che, yo voy a votar, ¿me acompaña? Dale. Y fui a él que no votaba con nosotros, votaba más lejos, entonces nos tomaba un colectivo. Y él, este, siempre las, las conversaciones con él eran, eh, podían oscilar sobre cualquier cosa, de cine, teatro, filosofía, filosofía de la calle, filosofía real, filosofía de la vida, si lo quieren. Eh, y él en un momento me dice, eh, de la nada, porque la vida es así, me dice, eh, tú vos salís de tu casa con un plan, pero en realidad nunca sabes si vas a llevar a cabo, obviamente lo decía porque era yo, tu plan, eh, a veces simplemente tenés que adaptar a lo que la vida te presenta y por ahí resulta más jugoso de lo que tu plan era, por ahí tuvimos tiempo de calidad, es decir, fue una de las últimas veces que tuve lo que se llama quality time en Estados Unidos con mi tío, Eh, así solos nosotros, ¿sí? sin ningún otro pariente, que sé yo, estuvimos toda la tarde juntos, que era más raro, porque normalmente estaba mi viejo o había algún pariente, que sé yo, sí, con mi tío tuve un puñado de esos eventos, y él decía, ya sé que tu plan era estar con tu viejo, pero 
eh, nosotros nunca tenemos este tipo de tiempo, este tipo de conversaciones, somos diferentes, conversamos diferentes, somos más afines en otras cosas. Y era verdad. Entonces uno tiene que ser capaz de adaptarse para bien o para mal en virtud de los planes que hace y las consecuencias que tiene. Ninguna acción que nosotros tengamos va a ser sin consecuencia. Y se dice en Estados Unidos en particular que todas las acciones buenas no quedan sin castigo. Yo no soy muy partidario de ese concepto. Pero eventualmente podés decidir ¿sí? dar un paseo con tu mujer en un camino rural, en una moto. Es decir, un camino en el que no hay nadie, que hay chicos en la calle a veces. Es decir, ni siquiera en ese momento, pero eh, vaquitas. Hace unos minutos antes estaban las vaquitas que alguna vez he puesto la foto en Instagram. Carreros camioneros, autos, eh, gente caminando, nenes caminando, nenes en bicicleta, gente en moto, lo que se te ocurra. Entonces, si sabes que querés dar un paseo, no vamos a salir a la ruta, viste, vamos a andar por acá que es tranquilo. Y vas por la calle de tu, de tu zona y en determinado momento, eh, cuando estás a unos 40 metros, bastante lejos, de, de la intersección, ves venir un patrullero a toda velocidad y decís, este nos va a poner. Y los decís, lo ves venir, tenés tiempo. Es decir, es un choque que nunca debería suceder. Pero el patrullero viene demasiado rápido y dobla como viene. Y por más lejos que estuvieras, come distancia, un ritmo que vos no, vos vas en segunda, 23 kilómetros por hora, bajando la velocidad para tomar la curva ¿sí? en la dirección que venía el patrullero, no hacia el patrullero. Eh, tenés poco tiempo de decidir, eh, yo siempre lo digo, es decir, va a sonar extraño, pero hasta calculé las probabilidades, hay forma de calcular las probabilidades en speed math, incluso en una situación así, me acuerdo que alguna vez conté que este es mi segundo accidente en moto. Mi primer accidente en moto fue a los 18 años, ¿sí? con una Triumph 65, creo que era 69, eh, T120. Y me acuerdo que, que mi accidente de esa época eh, fue... Los cascos de esa época no eran tan buenos como los de ahora y generaban, todavía lo hacen, pero en esa época era peor, generaban mucho brillo, muchos cascos, eh, si la luz estaba en cierto ángulo. Y no vi una mancha de aceite. Y de golpe patiné, controlé la moto, pero no podía frenar porque perdí el control y me iba a caer. Y de golpe miro para adelante y me veo que había clavado con todo un camión que no tenía para golpe. Y lo que tenía puesto atrás para aprovechar el espacio de algún modo entre los ejes o alguna construcción que tenía eran almas de acero, ¿sí? hierro de obra apuntando hacia atrás. En una fracción de segundo me solté porque iba a quedar crucificado. Y, pero tuve una fracción de segundo. La moto se incrustó y yo salí porque ya había bajado bastante. La velocidad iba a 30 en ese momento. Eh, me solté de la moto y literalmente salí caminando. La gente, me acuerdo, era en Pavón a la altura de Your Place, lugar que yo había trabajado también eh, de chico. Y en esa edad también. Y salí al trote, literal. Es decir, primero patiné porque obviamente iba a patinar cuando me solté la moto, pero como todavía había empedeado en esa época, eh, en ese lugar, eh, fue a finales de los 80, principios de los 90, la verdad que no me acuerdo, creo que tenía 16, 17 yo en esa época. Y mmm, simplemente solté y cuando te ave en un empedeado, básicamente salía al trote, la moto quedó incrustada en la salma de acero y esquivé la muerte por primera vez en moto. 
Eh, entonces, durante muchos años, cuando alguien me decía, contá esa, y siempre había algún escéptico que decía, vos no podés razonar toda la cadena de razonamiento que me estás explicando eh, en esa fracción de segundo o dos fracciones de segundo, y yo le dije, si no hubiera hecho, estaría muerto. Y a veces no es, es decir, explicar, creo que esto lo he dicho alguna vez, explicar el porqué de una decisión que es tomada rápidamente, no tanto por razonamiento, sino por experiencia y conocimientos previos, tarda mucho más que el evento en sí. Entonces la gente, y me acuerdo que un, que un viejo conocido le dijo a otro viejo conocido, le digo, flaco, esto es simple, si el tipo no hubiera hecho es todo eso en una fracción de segundo, hoy no estaríamos hablando con él. Lo mismo me pasó en esta ocasión, pero particularmente tení, tuve más tiempo, no tuve dos fracciones de segundo, sino que tuve unos buenos segundos. El problema que en las calles de ese tipo entra un vehículo grande y venían en una doble cabina, en un patrullero común. ¿Okay? Entonces, en, lo primero que amagué por una fracción de segundo fue tratar de esquivarlos hacia mi izquierda. ¿Okay? El problema que había un... ¿Cómo se llama? Un... Eso fue lo segundo que pensé. Eh, un badem, ¿viste? una zanja profunda. Y al haber una zanja profunda, lo que me aseguraba es que tenía 85% de probabilidad de que mi mujer muriera. ¿Por qué? Porque cuando venía a tal velocidad el vehículo que yo iba a tener que girar hacia la zanja y para el momento que yo, lo más probable es que el vector de aproximación me llevara puesto donde estaba ella, no donde estaba yo. Era inaceptable. La primera cuando dije estos pelotudos son capaces de llevarnos puesto, era hacerme a la derecha y tratar de bajar de la moto. Pero al ser una moto cross, que me dio ventajas y me salvó la vida, no era fácil bajar, sobre todo con una persona eh, atrás, pues son más altas. Eso fue desestimado como imposible directamente en forma automática. Entonces tenía solamente un vector de, de aproximación. Y tratar de bajar un poco más de la velocidad, pero no mucho más, porque no podía... Eh, bajar a menos de 10 km por hora, porque eso iba a implicar que ibas a tener que mover el manillar para conservar el equilibrio en un, en un terreno de un camino rural lleno de pozos. Entonces tenía que mantener una velocidad de aproximadamente 18-20 km por hora. Eso todo lo tuve que decir en segundos, par de segundos, para asegurarme que yo chocaba de frente, ligeramente inclinado hacia la izquierda, para que mi mujer saliera volando hacia la derecha y atrás hacia unos cardos que yo había visto que la iban a raspar un poco nada más, pero iba a estar muy acolchada. Ese vector tenía 85% de probabilidad de probabilidades a favor de ella. No pregunten ni cómo calculo. Si eligen creerme que no puedo calcular eso, es asunto de ustedes, a esta altura queda más claro que sí. Sobre todo cuando tu mente va en overdrive en una situación así. Y yo tenía 15% de posibilidad de supervivencia. 15% era suficiente. Eh... Entonces me incliné un poco para que ella saliera volando en el ángulo correcto porque si ustedes saben tanto de ciertas cosas que son importantes y a veces no son importantes, sabes que una persona que entra en pánico cuando choca suele girar hacia la derecha si es derecha y hay un 80% de probabilidades a 85% de probabilidades que ante el choque intente volantear a la derecha, que es donde estaba la zanja. Eh, y eso presentaba un problema. Entonces, eh, un pelotudo, lo voy a calificar de pelotudo, normalmente no, no hablo de los pelotudos que me traigo, qué sé yo, obviamente un pepino resentido. Hoy me puse, y vos sabías manejar la moto, si yo no supiera manejar moto, y manejé muchísimos más años moto que auto, eh, de hecho aprendí a manejar autos, lo he dicho varias veces, hace poco lo, lo volví a decir, de grande, en cambio moto manejo de que tengo 14 años, tal vez menos, eh, 
nunca tuve un accidente, tuve dos accidentes, el que les dije con la Triumph y el que les dije, eh, está con una Squad 250, la moto del Trader es increíble, no se hizo nada, como yo. Eh, entonces, en el momento del choque, cuando yo sentí que Jesse salía volando, me cargué hacia el auto. O sea, esas son todas decisiones que tomas en segundos vía experiencia, vía conocimiento. Es lo mismo en el mercado, porque la vida y el mercado son iguales. Me cargué hacia el... Hacia el eh, esperando el choque hacia el patrullero, que venía fuera de control, antes del choque, durante el choque, y en el choque les gritaba faena y no faenaba. Es decir, algún boludo dice, pero vos sabías manejar moto, flaco, te vienen de frente a más de 60 km por hora, comiendo terreno a morir. Vos vas a 20, son 80 km por hora relativos. Es una velocidad tremenda. Entonces, en el último momento me cargué en una posición de, de clavado. Eh, de hecho, es Wing Chun. Es decir, generar una estructura tan firme que la absorción del golpe, obviamente no se supone que es un golpe de esos, eh, se direccione en una parte. Mi, mi decisión era simple. Absorber todo el golpe yo y que mi mujer absorbiera lo menos posible. Una vez que la sentí soltarse y vi que volaba, solamente era, y ahí entra la experiencia, soltar el acelerador, soltar el freno, agarrar el manubrio lo más posible de acelerador igual, hacia adelante para asegurarle, asegurarte, porque no pudiste cambiar el cambio, de eh, tenerlo hacia adelante para asegurarte que no estás acelerando y dejar el embrague totalmente apretado para que la moto gira sin, sin ningún tipo de fricción hacia adelante. Gracias a eso, mientras le seguía gritando que frenaran, la moto fue vertical, como si estuviera manejando sin ningún tipo de problema, adelante del patrullero por más de 10 metros. No bajaron la velocidad en ningún momento. Yo los veía, tuve tiempo de levantar la vista y verlos alelados, mirándome sin saber reaccionar. Ese es el nivel de los policías que manejaban a esa velocidad. Si vos vas a manejar a altas velocidades, tenés que tener capacidad de reacción. Si no, tener el deseo de una capacidad de reacción. Entonces, en algún momento, reaccionaron, clavaron, y adivinen qué, la probabilidad se cumplió, y eh, giraron violentamente a la derecha, lo que hizo que la moto se desequilibrara y se empezara, empezara en un segundo se fue para abajo, pero con la inercia que tenía, me arrastraron 15 metros más. Mientras yo intentaba mantener la moto lo más verticalmente posible para comerme la mayor parte de la inercia posible adelante de la moto, adelante del patrullero y no abajo de un auto. Evidentemente en determinado momento perdí el control de la moto que se empezó a ir abajo y como pude logré agarrarme literalmente la parrilla. Debería tener todos los dedos rotos, no sé cómo logré agarrarme de forma que me agarré y me agarré. Y eso permitió que solamente me arrastrara un poco la moto y el auto un par de metros, que fue donde se me vino, te fuiste a la banquina, pelotudo, tenés que seguir derecho. No tenés experiencia de manejo ni sentido común. Al irte a la banquina me tirás el vehículo encima, en vez de yo quedar abajo sin quedar atrapado. Eso hizo que quedar atrapado cuando frenó la rueda estaba a 40 centímetros de mi cara. Literal. Muerte instantánea, de la forma más grotesca posible. Eh, pero yo estaba agarrado tan fuerte del, de la parrilla que fue en el último instante. ¿sí? En el último instante cuando uno, si vieron frenar de golpe a alguien, 
en el último instante, el último frenado, es como que te, te desprende por tu propia inercia. Entonces ahí quedé adelante de la rueda. ¿sí? Cuando Jesse se desprendió de mí, mis probabilidades pasaron de 15% a 50%, sobre todo cuando estabilicé la moto. Obviamente mi pie fue adentro y terminé con un agujero de 4 centímetros porque se me enterró el radiador. Mi pie estaba totalmente aprisionado y yo me toqué y no podía creer que mi pierna derecha solamente estuviera raspada, eh, perdón, izquierda, y la derecha no sentía fractura expuesta ni nada, solamente se veía complicado el pie que no podía sacar. La experiencia y el sentido común salvan vidas, ponen las probabilidades a tu favor y hacen tu vida diferente, todo, todo diferente. Yo, con un dolor indescriptible, veía cómo los policías se bajaban. Lo primero que hizo la mujer policía, que aparentemente era la que manejaba, eh, y les dije, flaco, al policía, le dije, flaco, me hicieron mierda. ¿Sí? Y la mira, lo primero que hace es levantar la vista del celular, lo que me, no estaba borracho, drogado, lo que más me parece que la mina venía chequeando el celular, y decirme, tampoco, vos venías bastante rápido, lo que yo le contesté, escuchame, flaca, es decir, no frenaste, a pesar de que te grité y estoy abajo de la, eh, del patullero atrapado, y vos me estás mirando, criticándome, yo venía a 23 kilómetros por hora en segunda bajando la velocidad, termino abajo de vos cuando no fuiste capaz de reaccionar y me venís a decir que yo tengo la culpa. Su compañero se la llevó aparte para cerrarle el ojete, porque con solo esto le puedes hacer un juicio a la zamputa, que lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque nos pudo haber matado y pudo haber matado a cualquiera. Si sí, hay chicos que caminan por ahí jugando, los, los destruían a cualquiera. Fue, me tocó a mí. ¿okay? El mercado te da señales. Cuando compré la moto, la moto tenía un día. Hoy, mientras iba a la clínica, a las 7 y 40 de la mañana, mientras pedíamos el turno para venir a buscar ambulancia porque no estaba bien vendado el hospital, estaba sangrando un poquito, eh, saben que el primer día que la traje desde otra ciudad, hice unos 23 kilómetros, que era lo que tiene la moto hoy, eh, me había sacado una ampolla del manillar izquierdo. ¿sí? Y dije, es una señal, pero ¿señal de qué? La vida te da señales, pequeñas señales. ¿okay? Es, es el, a, a la... Eh, como dicen los yankees, destino final. Es decir, tenés pequeñas señales que dicen, tendrías que mirar esto, tendrías que mirar aquello, y no lo sabes hasta después, no es superstición, es real. Ex post, te das cuenta que había algo raro, algo que, nada, ah, qué raro, una ampolla ahí en el pulgar, justo en el nudillo que pega con la mano, solamente por rozar el manillar, no puede ser. Lo toqué y no le sentía rebarba, no había apretado mucho. Estar preparado y tener experiencia te salva la vida. Los tipos no sabían si llamar a los bomberos, llamar a su jefe o llamar a la ambulancia. Yo le dije, pelotudo, llamalos a todos. Mi mujer golpeada y yo le exigíamos un cricket. La respuesta de ellos, no tengo cricket. La patente era AE. Mi mujer dice, ¿se van a frenar el cricket? No, estoy seguro que tenían cricket, pero no sabían dónde estaba. La mayor parte de los que pararon, pararon varios, eh, para que vean que hay circulación en la calle igual, Ninguno tenía cricket. Todos me decían, no tengo cricket. Y le digo, tenés cricket, le dije a uno. Búscalo en la rueda. Y me miraban, es decir, no conoces tu propio vehículo. No conoces tu propio vehículo, eh, vehículo de inversión. En el mercado te van a matar. No conoces tu propio vehículo. Te puede costar la vida o la vida a un tercero. Vos tenés que conocer tu vehículo como la palma de tu mano. ¿Sí? Sobre todo donde están las cosas que te pueden salvar. Sí, mi mujer les pedía que los llevara a nuestro lugar, que quedaba 200 metros, y no la escuchaban. Y ella decía, tengo un cricket, y no la escuchaban. 
Yo le decía, agarren eso y hagan palanca ahí. No me escuchaban. La gente estaba nerviosa porque me había tapado y estaban preocupados por mi propia vida hasta que uno se metió lo suficiente para ver que el problema era el pie nada más. Que si bien podía ser grave y podía tener una hemorragia en el pie porque hay una arteria que no pasó. El punto es, la gente, incluso desde afuera, no estaba lista para atender una emergencia. Inclusive los policías. No sabían qué hacer. De hecho, fueron los que menos... Es decir, no hicieron nada. Estaban mirando al helados... Mientras la, los vecinos me sacaban. Si vos no sabes tu juego, vas a ocasionar la muerte físico financiera tuya o de alguien más. Tenés que conocer tu juego. Querés ser policía, tenés que saber cómo ser policía. Querés ser inversor, tenés que saber cómo ser inversor. Todos quieren todo ahora. Quiero ser policía y no pienso en ser policía. Pienso en tener el uniforme y dar vuelta. Es una mala actitud. Esa tipa no debía estar manejando. Su propio jefe de la comisaría vino, habló conmigo y yo le dije en la cara, eso no puede manejar ni un triciclo. Ninguno de los dos. Porque incluso el que iba de pasajero, ¿no le decís frenar? ¿No, ¿No tirás el freno de mano para frenar un poco aunque sea y hacer el auto más pesado? Es decir, no pensás en ninguna variable, solamente te quedás mirando cómo vas a matar a alguien. Tú, vos no tenés que estar adentro, arriba de un patrullero, vos no tenés que ser policía. Vos no sabés cómo, si la mayor parte de los chicos que me ayudaron, estoy eternamente agradecido, si, ni siquiera sabían dónde estaban los crickets de su auto, creían que no tenían crickets. Todos los autos tenían crickets porque los sacan del medio. Si no tenés tu cricket carrito, qué sé yo, en el auto siempre hay un cricket. A menos que lo hayas sacado. Había más de seis autos, tenía que haber un cricket. ¿Ok? No sabían dónde estaba, no conoces tu juego. Entonces vos no sabés manejar. Porque no conoces tu auto. El mercado es igual. El mercado no perdona. La vida te puede matar físicamente. El mercado te puede matar financieramente. Pero te va a matar de todos modos. Bienvenidos al episodio. Hago esta introducción porque la mayoría de ustedes querían saber cómo fue. Bienvenido al eh, episodio que es número 286 de Rompiendo la Banca. Estoy tirado en el sillón en mi living con... Una pata media vendada y la otra también porque estoy todo raspado. Eh, en un accidente que debería haberme matado y matado a mi mujer. Mi mujer tiene un par de rasguños. Yo me suturaron el talón. Ni siquiera me tocó el tendón de Aquiles. Y básicamente tengo roto el dedito chiquito. Un poco el metatarso. Yo por ahí me tienen que operar. En un accidente de muerte. Saber tu juego. Yo jamás hubiera permitido que Jesse fuera de pasajera mía. Si yo no sabía realmente manejar motos. Eh, saber tu juego te salva la vida física o financieramente si no saben su juego van a morir así que este es Rick Descartes una vez más de vuelta de la muerte el sueño húmedo de más de un enemigo que creen que son enemigos míos porque no me llegan a la altura ni siquiera de un enemigo enemigos eran los de antes eh, fue es que me pasen por arriba y me pasaron por arriba de una manera mortal y acá estoy de vuelta de la muerte. Recuerden colaborar con la difusión del podcast y poner un buen review, una buena calificación en Spotify. De no hacerlo, el mercado los puede run over, atropellar una y otra vez, marcha adelante, marcha atrás, marcha adelante, marcha atrás, hasta que entiendan que están haciendo las cosas mal. Y si no las entienden, van a terminar muertos. No zafato. La actitud del quiero todo ahora y lo quiero ya es un problema serio.
porque genera muchas conductas perniciosas. Es una mala actitud que busca el éxito rápido antes de tener la suficiente preparación. Genera ansiedad operativa propia o inducida, inducida de operar todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen los grupos de Telegram, grupos de foros, siempre hay grupos de algún tipo, Reddit, qué sé yo, que se dan manija entre ellos. Por ejemplo, las veces que yo he tenido eh, WhatsApp, tengo el Slack, yo jamás, jamás permito, jamás permito que eh, den manija o se den manija entre ustedes. Por eso, muchas veces oculto respuestas de uno, es decir, por ahí aprendiste conmigo y por esto gráfico, y decís, para mí va 20, no interesa. Es decir, con toda la onda del mundo te oculto el tweet. Si sos seguidor y aprendiste conmigo, qué sé yo, eh, oculto el tweet. No te bloqueo. Si no sos seguidor mío y viniste a buscar propaganda, te bloqueo. ¿Por qué? Porque básicamente puede generar la posibilidad de inducir operativamente a alguien. Cuando yo estoy convencido de algo, lo digo. Yo siempre digo, puede ser que yo les hable en forma taxativa. Los bonos están hiper baratos y tienen que ir para arriba. En forma ambigua. Mira, tiene que resolver esta zona. O decir, prefiero no opinar o no operar. No me interesa el activo o no me interesa emitir una opinión en este punto del tiempo. Ese es el secreto de mi posición. Yo te digo cómo, por qué y cuándo, cuando las probabilidades están a favor. Incluso si significa que venga el mercado de fuentes y le grite frenar y nunca vaya a frenar. Porque el mercado sí que no tiene piedad. La ansiedad operativa propia o la que inducimos nosotros mismos u otros nos inducen a nosotros, genera mucha operatoria al pedo, operatoria sin sentido, operatoria que no, que no suma solamente en barra la situación. Genera costos altos porque esa ansiedad hace que no pienses al precio que entrar y solamente trates de entrar a cualquier precio, a mercado, lo que sea, y te termina generando un costo alto, no en términos de comisión tal vez, sino más bien en el problema de pagar más de lo que vale. Si cuando el dólar valía 140 y yo decía, ojo, que el dólar está barato, yo no iba y compraba dólares MEP o de la versión que fuera al, al, al oferente. Yo me anotaba. ¿Okay? Si no voy a perseguir el precio, sé que está barato, sé que es para arriba, sé que la voy a levantar en pala, pero no voy a perseguir el precio. Por el mercado está deprimido. En mínimos es fácil pescar el mínimo casi siempre. Porque por un lapso de tiempo, aunque sea corto, el exceso de actitud negativa hacia el activo hace que precisamente lo que suceda es que te dé tiempo. Sí hay flashes a veces. Sí, esos mercados violentos que te hacen la, la aguja y vuelve. Pero no son verdaderos mínimos, como siempre digo, o máximos, según corresponda. Normalmente son revisitados. ¿Ok? Hay formas de ver si van a ser revisitados o no, teniendo en cuenta líneas de tendencia y algún tipo de análisis tendencial. Entonces, ansiedad operativa o inducida, primero te va a generar costos altos. Después te va a generar operar muchísimos trades de bajísima probabilidad. Porque cuando normalmente se dan manija, ¿sí? pasa eso de que se dan manija para hacer algo que no están convencidos. ¿okay? Y terminan convencidos en el peor momento. En el peor momento de probabilidad, no compras en el mínimo los bonos, compras cuando están 10 arriba, compras cuando están 20 arriba. En 2008 me pasó que había gente que venía, uy, ¿cómo están los bonos? Estoy comprando bonos a las pelotas, pues ya subieron 40% y van a seguir subiendo. Sí, pero yo compré en el mínimo, flaco. No me vengas a eh, evangelizar los bonos y yo soy el que opera en el mínimo. Y al mismo tiempo, como tercer punto, es ignorar los setups de alta probabilidad o perdérselas. Son eufóricos en el peor momento. Son depresivos en el mejor momento. 
no operan cuando deben, operan cuando los matan, cuando el mercado viene de frente y no frena. Se hacen preguntas que no, no tienen sentido, sobre todo los que están en ciertos grupos. ¡Ey, hola! 6 de la mañana. ¿Qué hacemos hoy? ¿Cuál es la jugada? ¿Qué recomendás hoy, Rick? O al grupo, ¿qué recomiendan? Tengo liquidez. Es decir, onda, la tengo que poner donde sea. Tengo dinero ocioso. Eso no. es, tengo liquidez, es, estoy ansioso de operar. ¿Dónde puedo meter la guita? Tengo dinero ocioso, es diferente. Es, tengo guita parada. Estoy perdiendo dinero. Estoy bien, yo no puedo tener ese dinero ocioso. Me come la inflación, me come, te comen el culo, flaco. ¿Okay? El síndrome lo llamé durante años, a los que iban a la bolsa, de la pantalla en blanco. Aunque sea no me duele el pecho cuando toso ahora. Perdón. El síndrome de la pantalla ociosa o en blanco, perdón, como la llamaba en una época, el día perdido, la falacia de la diaria, hacer la diaria, es una enfermedad muy profundizada, muy metida en el ADN del operador interdiario. Sí, cuando yo iba a la bolsa, porque teníamos unos segundos de ventaja en los datos, ahora no están así. Eh, Vos veías a los que no habían o, o habían estado mirando el activo que no y pasaba la hora y decía flaco, tengo que hacer la diaria. Y se presionaban en, aunque sea hacer la, ¿viste? el cafecito literal, no hablo de la app, el cafecito que se iban a tomar para charlar con los muchachos después, el almuerzo, eh, la nafta o el boleto de lo que sea. Es decir, la diaria, literalmente. ¿Sí? Y a veces operaban al arranque. Eh, si había dos formas de ver la diaria. Una es esa forma negativa de ofrecer de forzarse a operar incluso si las prioridades no están a favor porque perdés plata por haber venido, era el argumento. Y la otra era una actitud más positiva de que por ahí metiste un buen trade, temprano, sobre todo temprano, eh, tenés toda la rueda por delante eh, y no ganaste tanto como esperabas. Eh, bueno, la diaria. Entonces la diaria en sí no es negativo. Es la importancia de tu actitud hacia la diaria. De nuevo vamos a la experiencia, al autocontrol, al sentido común. ¿Cuál es la diaria? La diaria es la positiva. De por ahí no fue un excelente trade, por ahí no la levantaste en pala, lo entiendo, pero al mismo tiempo hiciste un trade que te sumó unos mangos y lo que suma no restó. Pero la diaria negativa, la contracara, la otra cara de la moneda, es pensar que tenés que operar a tal precio o hacer tal trade o hacer cualquier cosa simplemente porque sentaste el culo en la computadora y si no perdiste el tiempo. Es preferible perder un poco de tiempo, a pesar de que es uno de los commodities más importantes. Pero perderlo porque buscas el momento. ¿Sí? Buscas el momento. Que operar y perder. La primera vez que usé un bar 50K, 50 cal, ¿sí? es, es como un antitanque. De hecho, los primeros antitanque, el, había un rifle antitanque que no era 50, calibre 50, era calibre 55, y que se usaban para disparar hacia los tanques en la Segunda Guerra Mundial, o fue Corea, la verdad que no me acuerdo. Eh, y lo usaban los snipers. ¿okay? El problema es que no podía ir dos con dos rifles. Entonces usaban un, 50, un calibre 55, ¿sí? la, 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 la trayectoria no era tan buena, tenía que estar relativamente cerca al blanco, Y disparaban a los conductores y para atravesar de lado a lado al tanque. Y no podías cambiar de rifle. Entonces cuando le dabas a una persona, la cortabas en dos. ¿Okay? Eso es saber usar las herramientas disponibles. Pero los tipos tenían que esperar el momento. No disparaban porque sí. 
Pero al mismo tiempo hay una técnica, ¿sí? para los que solamente a mí me enseñaron parcialmente cómo usar rifles de, eh, de sniper, porque realmente la persona que me enseñó no era eso, sabía de disparos. Es que se llama cold shot. ¿sí? El cold shot es como vos no sabes apuntar bien ¿sí? con todas las matemáticas. Por más que seas un matemático excelente, hay que hacer ciertas cuentas. Que el viento, qué sé yo. Entonces disparas una vez y te fijas qué tanto te fuiste del blanco y compensás a ojo en la mira, ¿sí? en la cuadrilla de la mira, para tratar de pegar con la información que tenés del primer tiro, por eso se llama tiro frío. La primera vez que usé un Barrett, el primer tiro fue frío, segundo pegué al blanco, pero no fue mi mejor disparo, y después en sucesión, casi sin descanso, vacié el cargador pegando en cada puto blanco. ¿Por qué? Porque hagan lo que hagan, Siempre háganlo lo mejor que puedan. Aprendan lo mejor posible. Hagan lo mejor posible. Lo importante es el tiempo. El tiempo es un commodity. Cierto. No hay que desperdiciarlo. Pero si vos estás esperando el momento correcto. No lo desperdicias. La actitud de querer todo ahora. Forza la sobreoperación. Se quieren ser ricos hoy. Hoy. Entonces buscan instrumentos. Como fue la era de GameStop y en los meme trading. Buscan instrumentos que los hagan ricos rápido. Sin entender el riesgo que implica meterse en eso. Te puede salir o puede que no. Es decir, este meme trading y GameStop. No fue la primera vez que lo vi. Tengo más de 30 años de mercado. Lo he visto en múltiples ocasiones. Se ponen de moda cuando un mercado sube mucho. Ya no ven la posibilidad de hacer una gran diferencia. Operando acciones comunes. Entonces se pasan a en vez de buscar un sector atrasado, se pasan a lo peor de lo peor, buscando los mismos retornos que tenían las acciones buenas. Es el círculo que digo siempre. Cuando una tendencia arranca, ¿sí? secular, de mercado completo, primero se mueven lo mejor. Y a medida que lo mejor se subió, mucha gente dice, sí, pero ya no va a subir tanto como subió o no al mismo ritmo. Entonces voy a pasar a las acciones de segunda, de tercera, de cuarta, a la peor basura, a la apuesta más ridícula, hasta que ya estás al final del tarro y terminas en las criptomonedas. Y empezás por las criptomonedas buenas. Y terminás con la peor criptobosura altcoin chota trading. Es lo que dije yo. Es decir, propongo una moneda, lo digo ahora en el podcast, propongo, en joda obviamente, aunque alguien puede levantar la idea, quién sabe. Propongo una moneda que se llame chota. ¿sí? Sí, para Argentina, un stablecoin. ¿Sí? La verdadera moneda dura. Ahí tenemos un motor, estoy en chota. Si sí, hay un montón de eslogans, si funciona en tantos niveles. Sí, yo siempre digo, quieren ser revolucionarios de su propio sector. Y no son ni creativos, ¿entendés? Ni creativos. Eh, ¿okay? es decir, son más creativos gente como yo, que se caga risa de ellos. Y en su propio nicho tiene mejores ideas. Es decir, Chotacoin hubiera sido como el Dogecoin. ¿Sabes cuánta gente se hubiera metido en Chota solamente para decir estoy en Chota? ¿Sí? Se me empinó la Chota. Y todas las cosas que se ocurren en Twitter hicimos varias. Cuando tiré a, a Twitter la idea en joda. Varios se sumaron y, y es ese tipo de cosas. Es decir, yo siempre digo, no despierdes el tiempo, pero al mismo tiempo en ciertas circunstancias lo hacía incluso cuando estaba cuando iba siempre al piso o estaba en un trading room, eh, esa lluvia de ideas al pedo agiliza la mente para cosas mejores. ¿Ok? Es decir, porque te mantiene snappy. Es decir, como unas ideas rápido, ingenioso. Esa ingeniosidad, si vale el término, 
eh, se traslada a la operatoria real de mercado. Te da flexibilidad en la capacidad de decisiones. Sea que estás enfrentando un trade o un patrullero que se te viene encima. Esa velocidad de decisiones se traslada a cada aspecto de la vida. Y en otros contextos de la vida puede aplicar al mundo financiero para que son más principiantes. El problema del wine titol es ese, que cada vez operan peor basura. Pero al mismo tiempo hay una contracara peor que se pone es mucho más esporádica. ¿okay? No es única, no es la primera vez que pasa, pero es más normal el I want it all en el want it now. Quiero ser rico ahora, que huele, qué sé yo. Pero hay una contracara que funciona más esporádicamente en activos que tuvieron esa actitud de lo quiero todo ahora, pero de golpe ya no están así. Y es la actitud de no me voy a hacer rico con un trade rápido, sino me voy a hacer ultra rico con un trade aguantándolo a través del tiempo. Es el famoso hodling, ¿sí? o holding en realidad debería ser, en el cual siguen teniendo la misma actitud, eh, lo quiero todo, quiero la riqueza que cambia la vida, pero se lo asignan como falló el now, lo asignan al esperar. La realidad es que en un momento, es decir, obviamente en las últimas 48 horas no me molesté en ver el Bitcoin, eh, en los últimos eh, tiempos el Bitcoin te bajó 50%, papá. Y en, la, y en todas las crypto sheets hubo una masacre. Entonces había gente que decía que hacía stacking y no sé qué, y, y le hacía eh, renta fija. ¿Se acuerdan que el otro lo mencioné? Ah, no, no, creo que fue un podcast X, alta cartera, pero bueno, lo mencioné al pasar, eh, que una de las cosas que decía era, esa gente que cree que hace renta fija había operar, eh, dar en préstamo su Bitcoin, en, los ponen en escrow, qué sé yo, o hacen stacking, tienen mil nombres. Eh, y no estás haciendo renta fija porque el instrumento es de alta volatilidad les estás sacando un rendimiento extra, sí, pero no es renta fija por más que sea fijo el número le estás sacando un rendimiento conocido extra pero tu subyacente puede caer dramáticamente por ejemplo 50% vos podés haberte mantenido en Bitcoin y estar 50% abajo del máximo para ganar el 10% ¿sí? Eh, sacándole rendimiento extraordinario a tu Bitcoin o a tu altcoin. ¿okay? Y uno puede decir, no importa, por ahora tengo más Bitcoins, correcto, pero si hubieras vendido cuando yo decía, o mostré los gráficos, que habías que vender Bitcoin, hoy tenía 50% más de Bitcoin, flaco. Esto, eso de aguanto, no, flaco. Hasta yo demostré cómo haciendo mi sistema de steps in, out, in, out. Sí, de algunos movimientos tuvieras que afuera, pero no, porque usas cartera gratis. Básicamente con el in-out, 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 tendrías una cartera muy superior. Gente que, por decir un número, puso 100.000 dólares y en un momento tuvo 50.000, ahora tendría 400.000 o 500.000 dólares al mismo nivel de ahora, en base a entrar y salir constantemente. No trading, manejo de posición activa, administración de cartera, exceso, no conocimiento, exceso de conocimiento. Está el retorno en exceso y está el conocimiento en exceso. Yo sé cosas que se aplican a instrumentos que yo no opero, pero me da flexibilidad para crear planes dentro de planes dentro de mis activos preferidos. Tengo técnicas que se derivan de activos que yo no opero. Tener resto hace todo. Tener resto hace que cuando el mercado se te venga encima, no seas el que mira al helado, 
si diciendo esto se va al carajo, sino el que reacciona rápidamente para salvar su vida, su dinero. Yo alguna vez hace muchos años dije, tu vida es tu dinero, porque si vos perdés todo en el mercado hoy y mañana tenés una emergencia familiar, le puede costar la vida a un familiar o a vos, porque te rifaste la guita en el mercado. Y eso es algo que muy poca gente tiene en cuenta. Tus fondos no son solamente una apuesta. No son para financiar un estilo de vida. ¿Sí? ¿Qué? ¿Ibas a dejar a tus viejos morirse porque vos estabas haciendo la libertad financiera? No, flaco. Sí, a menos que seas una mierda total. Agachás el lomo y pones todo lo que tenés. Y por ahí tenías mil eh, dólares. Por ahí tenías mil dólares. Que te hubieran salvado la vida o hubieran ayudado un montón. Yo tenés 500. Y lo tenés en un protocolo del orto que vas a tener que cambiar de protocolo para cambiar a otro lado y poder vender la mierda para poder salir y recuperar los pesos o dólares si te los dan para poder ayudar a tu familia. No piensan en eso. Piensan en la velocidad de circulación del dinero endógeno en el ecosistema cripto. Pero los I want it all no piensan en la velocidad de circulación del dinero entre protocolos y fiat. La velocidad ante una emergencia es acceder a dinero. Puede costarte la vida. La vida. Si vos tenés pesos, los tenés. Si tenés una cuenta a la vista, vas al queso, sea, lo podés, usas débito, cancelás el plazo fijo. Por más que te multen, tenés dólares, los cambiados, te aceptan dólares. El fiat te salva la vida hoy. El bitcoin lo tenés que mover. El oro es similar en ese aspecto, pero el oro es... Deep value, ¿sí? vos lo tenés para largo plazo. Y si vos tenés pocas reservas de dinero accesible, deberías cambiar un poco de oro por dinero accesible, porque te puede salvar la vida a vos o a un ser querido. Lo peor que puedes hacer es caer en la velocidad de circulación del dinero endógena cuando estás en un instrumento particular y no la velocidad de circulación del dinero si quieren usar el lenguaje cripto entre protocolos y hacia fiat. ¿Cuánto tiempo tardás vos? Entender los pesos en tu mano. Porque si vas al cajero, los tenés en minutos y ahí guita en el cajero. Si tenés un colchoncito en casa por las dudas, la tenés en segundos y te salva la vida. Y vos podés hacerte el pelotudo diciendo: Uso la app X, no voy a mencionar ninguna, y pago, la otra vez me otro, pago los churros en la, casa, en, la, en la playa con la app tal. Sos pelotudo, ¿no? ¿Te olvidás de las comisiones de entrada y salida? No hay comisiones. Ah, no hay comisiones. Por eso tenés puntas de entrada y salida. Esas son las comisiones, pelotudo. Lo expliqué mil veces. Te dicen no te hago comisiones, es gratis, pero en el spread está implícita la comisión y probablemente sea más alta que la comisión que tenés en unos spreads cerrados, en un broker que sí te dice que tenés comisión. Y normalmente es menor. Porque hago en las puntas y por ahí es peor. O como conté una vez en un video de Instagram que terminé cagándome de risa, el pelotudo no miró bien ¿sí? y terminó con una pérdida en que era el 97% porque hice tal la cualidad y qué sé yo, y va, fui, vine, va, va. Hiciste 500 trades y cada trade tenía una comisión. Vos podés creer que no la tenía, pero está implícita en las puntas. ¿sí? Si las puntas eran 101 y 102, el momento de poner 102, ¿sí? en vez de anotarte en unos... Eh, Vender a 1.01 en vez de anotarte en 1.02 y ver si se vendía, ¿sí? es un centavo. Ya es una comisión de un centavo en un activo que vale 1.01. Hagan el porcentaje en cada trade. Yo sé que algunos de ustedes hacen 
activos como Forex o eh, criptomonedas que les dicen que no hay eh, comisiones. Hagan esa cuenta. La próxima vez que tengan que convertir un protocolo o coin a otra cosa o quieran sacar guita y tengan que pasar de tal a cual y de cual al DAI, del DAI al peso, fíjense les pueden cada trade y esa es la comisión que ustedes tuvieron. Cuando suman todas las comisiones, el boludo que pagó los churros no lo pagó, ¿qué era? ¿900 pesos? No se acuerdo cuánto, cuando se escandalizaron todo. Lo pagaste a dos lucas. A dos lucas. Y el que fue con pesos, ¿qué lo pagó? ¿A 100? ¿200? Vos pagaste 10 veces más vía todas las comisiones encubiertas que crees que no tenés. Pero eso es exceso de conocimiento. Es saber cómo funciona el mercado. Es cómo te caga el que te dice que no te cobre a comisiones. No viven del aire, pelotudos. Viven de que se caiga la puta app. ¿Me escucharon? Algunos brokers viven de que se caiga la puta app. Y vos no puedas operar. Y quede un trade colgado. El slipash te mate. Y hay comisiones. Quédense tranquilos que siempre hay comisiones. Implícitas o explícitas, desconfíen que el que dice no hay comisiones, es el que tiene las comisiones más altas. Implícitas o explícitas. Cuando vos tenés una orden que no se hace y terminás haciéndolo en un precio mucho peor, sobre todo si te necesitas cerrar, tuviste unas comisiones enormes, papá, y va a estar el que dice flaco, hace andar esa plataforma, y está el que, si que me manda una captura, si no te gusta buscarte, te veo, que sos un pelotudo, flaco. Vos deberías estar puteándolo igual, porque te está cogiendo a vos también. Y si no te cogió en este trade, te va a coger en el otro. ¿Sabes por qué te va a coger así? Porque no estabas en chota, papá. No estabas en chota. Porque para estar en chota hay que saber. Hay que enfrentar a la muerte en el mercado en el peor momento o en la vida y salir caminando. Bueno, yo salí arrastrándome. Sirve. Sirve. La actitud de quiero todo ahora, genera una sobreoperación y un montón de comportamientos perniciosos que entran en un círculo vicioso que cada vez les parece más lógica el tener comisiones implícitas altas, sobreoperarse, darse cuenta o no darse cuenta que están perdiendo más veces que las que ganan, que cuando ganan, ganan menos que cuando pierden, porque no usan stop o por lo que sea. El mercado es conocimiento. Es como decía mi mujer, yo estaba en un bar de dolor, se los voy a decir abiertamente, no voy a poner la foto como estaba atrapado, porque la van a levantar obviamente, pero si yo le mostrara la foto como estaba atrapado, ustedes dicen, ese tipo estaba muerto. ¿Ok? Y honestamente, me estoy tomando con calma ahora, es decir, cuando ya me llevaban, no podía parar de llorar cada vez que pensaba que mi mujer estaba bien. ¿Ok? Que lo había logueado que puse las probabilidades a mi favor en la vida real y lo logré. Lo logré. ¿Ok? Dame un segundo. Empieza el circo. Ah, ¿Qué es esto? No me tengo que equivocar. Diclofenac. Ya llego sin que me duela demasiado de pastilla a pastilla. A ver. No estoy en la mejor posición del mundo.
Ustedes tienen que tener esa felicidad. En el trail que se dio, vía su conocimiento, vía lo hicieron bien, aplicaron bien sus propias reglas, tuvieron una idea, la desarrollaron, la ejecutaron, salió. Lo anoto en el libro, del mismo que anoto las malas, para volver a repetir el patrón de lo que salió bien. Y cuando salen bien, les puedo garantizar es que estaban tranquilos, estaban ecuánimes, no entran en pánico, siguen el sistema, siguen su propio plan. Sea cual sea el sistema y sea cual sea el plan, lo siguen a rajatabla y van a tener mejor sistema. La suerte por la suerte misma, la suerte favorece a la mente preparada. Si haces todo bien, las cosas van a salir bien. Como salir caminando de un choque para otro pudo haber sido mortal. Es exactamente lo mismo en el mercado financiero. Si vos seguís tu plan, la fortuna va a favorecer tu plan. Porque está bien planteado. Es más difícil que fracases con un buen sistema ecuánime. Desapasionado. La pasión tiene que ser por el mercado como un todo, no por un trade. Yo soy, ustedes después de todos estos podcasts dudan que yo soy una persona o hasta tal vez la persona más apasionada que hayan conocido en el mercado. Este podcast, mis seminarios, es decir, es como me ha dicho alguno en el pasado, yo no necesito dar acceso a todo el material presente y futuro en cada uno de mis seminarios. ¿Okay? En algunos seminarios hay cientos de horas, es dantesco ponerse al día en todo el material y sigo sumando. Un body of work enorme. ¿Por qué? Porque el mercado me apasiona. Pero cuando lo enfrento, lo hago en forma desapasionada. Lo enfrentás como deberías enfrentar a la muerte. Si no, la muerte te lleva. Si no, el mercado te pasa para arriba. Sean vivos. Usen el conocimiento a su favor. No caigan en la sobreoperación de que quieren todo ahora. Yo no me hice, no hice lo que tengo en, en dos días. Para nada. Fue algo que construí siempre ganando, casi siempre ganando en una época, ahora siempre ganando, probabilidades a favor, siempre saliendo un poquito adelante, siempre saliendo del mercado con un poco más de cash, siempre pasando moneda dura, siempre diversificando. Y si vos operás en ese ritmo, no te perdés la probabilidad máxima. Porque si vos estás obsesionado con el dinero ocioso, qué hacemos hoy, etcétera, cuando llega la verdadera oportunidad no tenés efectivo. La mayor parte de los pelotudos que decían en el mínimo de los bonos argentinos, esto es Venezuela, esto se va al carajo, etcétera, etcétera. Todos esos, el otro día me mandaron a un pelotudo, que me tenía bloqueado y yo lo bloqueé él también, eh, que decía esto es Venezuela, implícito default, qué sé yo, antes del trato del FMI, obviamente, antes que volaran los bonos, como yo dije que iba a pasar una vez más. Y el tipo, le digo a un amigo, a ver, hace un ejercicio, Pone compresión en Twitter, si vos pones entre comillas, compresión de spreads, ¿okay? y pones from, dos puntos, el handle, el, el arroba del tipo, sin el arroba, pero lo que sigue después del arroba, te va a tirar todos los mensajes del tipo que digan compresión de spreads. Y el tipo te recomendaba los bonos sobre par constantemente. Vamos a comprimir a tal lado, al Congo belga, a, a, a no sé a qué carajo quería comprimir el pelotudo. Y te recomendaba bonos arriba de 100 de par. Cuando se hicieron mierda, silencio de radio. Ahora que no valen nada, eh, no, Argenzuela y qué sé yo, volvemos, votá bien. Sos una lista de mierda, sos un tuitero de mierda, no sois para un carajo, hermano. Te perdiste el mínimo una vez más. Yo les garantizo algo. Eventualmente... 
hay un default en el medio o no, los bonos argentinos en algún momento van a estar 50 de paridad, 60 de paridad, 70 de paridad. Cuando estén a 50, 60 de paridad, todo el mundo va a querer bono. 60, 70, la compresión de spread. No sé si van a estar a 100. Creo que si bien esos boludos siguen dando vuelta, a menos que haya un cambio de gobierno y entren en la euforia loca de nuevo. Eh, creo que fue un baño de realidad verlos a 25 de paridad, como yo anuncié, tanto en el antecanje como ahora. Eh, más de uno tuvo un baño de realidad doloroso, anal, eh, mucha dilatación, pero no aprenden. Porque lo quieren todo ahora. Y llegan al final de su vida eh, operativa, jubilado y qué sé yo. Y no miran y se dan cuenta que no hicieron una gran diferencia. No hicieron una gran diferencia porque querías que cada trade fuera el que te hiciera la diferencia. Si vos querés que cada trade o cada semana sea tu semana, ninguna lo va a hacer. Algunas van a ser mejores, otras son peores. Algunas vas a tener el famoso golpe de suerte. Pero en el mediano y largo plazo, Nunca es tu semana, porque operas como el culo. Y cuando debería ser tu semana, una suba del 10% en bono en un par de días, es como que una acción suba al 30% o al 40%, papá, en un par de días. O más. Entonces yo les garantizo los mismos que hoy decían no tener que comprar bono, cuando estén al triple de ahora, sí, al triple, van a decir hay que comprar bonos. Hay valor y todas las pelotudeces que siempre dicen. ¿Por qué? Porque no saben operar. Si vos tenés una actitud, lo quiero a todo ahora, nunca va a ser tu día, nunca va a ser tu trade, nunca va a ser tu momento, excepcionalmente alguna vez, pero va a ser la suerte del apostador que pierde, gana una vez y se pone eufórico y pierde mil. Y un día llegas al otro lado. Yo tengo 48, no 20. Por eso es remarcable cómo salí del choque. Sí, a los 20 era otra, otra película. ¿Tenía menos experiencia? Sí, igual había manejado un montón ya en esa época. Moto. ¿Tenía menos experiencia? Correcto. Pero sos más duro. Por más que yo soy suficientemente duro. Como le decía a mi mujer, viste, todo el mundo cree que es duro. Pero vos sabés si sos duro o no cuando las papas queman, papá. Vos sabés si realmente amás algo a tu mujer, a un hijo, qué sé yo. Cuando llega el momento de... Ponerte entre la muerte y esa persona. Y no dudás. En el mercado. Te, te, te enfrentás al mercado con tu efectivo. Ninguno de ustedes o la mayoría de ustedes. No es una persona en el vacuum. Tiene una familia atrás. Muchos están casados, tienen hijos, una pareja, padres, hermanos. Alguien que puede necesitar una mano. Cuando vos te enfrentás al mercado, es como cuando yo me enfrenté a la muerte. Por enésima vez, quieran creerlo o no. Vos estás enfrentándote al mercado, delante de tu familia. Si actúas como un loco, no los querés. Solo habla tu ego. ¿Quieren ser buenos operadores? El secreto, ¿saben cuál es? Ser buenas personas. No conozco un hijo de puta que realmente sea bueno. Incluso los hijos de puta en el mercado, que he conocido que eran relativamente buenos, eran parciales. He conocido gente que era capaz de matar a toda la familia, pero tenía una sobrina y vivía para la sobrina. ¿Se entiende?
Entonces, por más que seas una basura, el buen operador siempre tiene a alguien más ajeno a él por el cual quiere tener éxito. Si actúas como un loco, no vas a tener éxito. Pero la mayor parte, sean basura como gente o no, que tiene, aunque sea una personita o persona atrás, ¿sí? que, dice, que piensa en esa persona, que la quiere, no operan como locos. ¿Quieren ser buenos operadores? Sean buena familia y buenas personas y viene solo. No quieran todo ahora. Es imposible conseguir todo ahora. Es imposible no saber lo que querés, pero quererlo ahora. Y es mucho más difícil saber lo que querés y quererlo ahora. Porque todo requiere esfuerzo. No todo es una apuesta. Y si solamente te dedicas a apostar, un día te encontrás enfrentado a la parca apostando por tu vida sin la capacidad de reaccionar y de superarlo. De hecho, en una de las escenas más famosas, eh, que es Max Boncido, que perdió a ese tipo, por Dios, cuando murió, eh, juega con la muerte y la entretiene, juega al ajedrez y, y él le insiste que quiere es por su vida, que está jugando por su vida. Entonces la muerte acepta y aguanta y aguanta la partida, pero sabe que va a perder. Pero en un momento, en la película El Séptimo Sello, si mal no recuerdo el nombre, eh, Max von Sydow levanta la vista. Él no era el que peleaba por su vida. Estaba distrayendo a la muerte, recibiéndola, muriendo por una familia que no conocía, que solamente había intercambiado unos, unas palabras. Eran una pareja y un pequeño niño. Y él entretuvo a la muerte para que la muerte se distrajera y ellos pudieran irse sin que la muerte se diera cuenta. Cuando te enfrentas al mercado, no te enfrentas vos solo. Hay un montón de gente atrás tuyo. Si tenés el ego que crees que sos vos contra el mercado, sos una basura. O tenés que necesitar realmente una reeducación. Algunos pueden pensar igual que son una basura, traducción, que se enfrentan solos y en realidad saber en el fondo de sus mentes, que en realidad también es. Yo me acuerdo que un tipo era yo, pero por mí, yo, pero por mí, yo, pero por mí, cuando yo era chico, yo, pero por mí. Y cada vez que pegaba un toy bueno, era buen operador, pero cada vez que pegaba un toy bueno, veías que la mujer tenía un tapado nuevo, que los pibes tenían ropa genial, que se iban de viaje en familia. Entonces yo le decía, hijo de puta, vos no, pero yo, pero por mí, después que me la quiera gastar con mi familia, tardé años en hacerle entender que él operaba por la familia. Es decir, prácticamente no gastaba guita en él. No lo ibas a ver en un Mercedes Benz. A menos que la mujer dijera, che, qué bueno tener un Mercedes. La mujer le dijo, che, ¿sabes qué? Qué lindo auto. Eh. Al día siguiente tenía un Mercedes el tipo. Ante eso, no sé, tenía un Fiat. ¿Okay? Entonces tardé años en demostrarle ¿sí? que le decía, lo haces por tu familia, está bien, admitítelo a vos mismo y hasta va a ser más satisfactorio. Sean piolas. El mercado mata. La vida también. Vívala lo mejor posible. No hagan pelotudeces, la experiencia, sentido común y la capacidad de reacción que aprenden en el mercado traducido a la vida es la diferencia entre la vida y la muerte. Hiraemam, Back from the Dead. En marzo todas las promociones van a ser Back from the Dead, me parece. Nos vemos la próxima. Prepárense porque va a haber mucho más texto y audio en las próximas semanas porque voy a estar medio herido. Paciencia, ya volverá el resto si ustedes son más fanáticos del resto. Conclusión, no sean boludos, actúen como lo que es la vida, 
largo alcance. Sí, la vida no son los 100 metros, es una maratón. Nos vemos la próxima. Okay.